1: Fala, meu povo. Eu sou é o Ives Henrique está começando mais um programa Chega Junto nas ondas da rádio universitária Paulo Freire AM 820.
0: Isso aí, galera. Eu sou Laís Hilda e vocês também podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais usando o Prog Chega Junto.
1: É isso aí, Laís. E né? além de estarmos nas redes sociais, também estamos nas plataformas de podcast iTunes, Deezer, Spotify, TuneIn. É só procurar lá, Programa Chega Junto. E mandar para um amigo que não conseguiu ouvir como você na rádio.
0: É, e se vocês também quiserem mandar alguma sugestão de pauta, vocês podem mandar isso pelas redes sociais, que a gente já falou aqui. E vocês também podem mandar por e-mail. O e-mail da gente é o produçãochegajunto@gmail.com. Lembrando que o Produção é sem cedilha e sem tio. E no
1: último programa Chega Junto do Ano, vamos falar sobre a plataforma educativa de jogos de aventuras Contos de Fá. A plataforma promove a identidade negra a partir de games roteirizados com a mitologia
0: afro-brasileira. É isso aí. A plataforma é uma iniciativa do terreiro Ileaxé de Oxum Kare, do Centro Cultural Coco de Umbigada de Olinda e da empresa Três Ecologias.
1: Além dos games serem divertidos e criativos, eles trazem muitas histórias bacanas sobre os orixás. É uma verdadeira aventura afro-brasileira.
0: Em sua primeira versão, a plataforma ela possui quatro minigames que apresentam em uma lúdica narrativa a história de algum orixá. Por exemplo, Exu, Ogum, Oxóssi e Omolu.
1: E o projeto prevê o desenvolvimento de 256 fases, número equivalente ao conjunto de versos dos poemas iorubanos que compõem o oráculo de origem iorubá da África Ocidental, o
0: Além de também propor metodologias para a promoção de laboratórios de construção e uso de jogos com alunos e professores de escolas públicas e espaços culturais indígenas e quilombolas. E aí pra saber mais sobre a plataforma Contos do IFA, a gente convidou uma galera lá do Centro Cultural do Coco de Umbigada Pra falar um pouquinho mais com a gente
1: Mas antes de conversar com essa galera, vamos de música E hoje o Chega Junto escolheu pra você Dá Pra Fazer, de Fiote É
2: o que eu digo pra vocês, um passo de cada vez Dá pra fazer, na coletividade, na manhã onde todo mundo ganha Ah, dá para fazer. Ah, dá para fazer. Ah, dá para fazer muita força de vontade para romper as barreiras. Ah. Coisinha, uhum. pra levar a vida sem trava Um improviso aqui, um remendo ali Assim eu tive o que precisava É tão impossível, que pra ficar crível Eu, eu tive, tive que juntar várias fitas vi. Tipo faz história de lá, uhum. do que tem de sofrida Tem de bonita Sim, Só nós sabe como que é certo Inspirei em gente da gente Que tá no sol quente, num batente sede Lato da manhã, é certo? Um passo bem rodado do no passo apertado Correndo atrás de um caminho o um sonho no peito, o um mundo imperfeito, seguindo direito a estrada por todos as É por que eu torço, talento e esforço, as minhas moço a quebrada É o que eu digo pra vocês, um passo de cada vez Morou? O quê? Dá pra fazer uh -huh. Na coletividade, na, na, na de onde todo mundo mesa. ganha todo mundo é, mundo. É, é o que eu digo pra vocês, um acontecer. passo de cada vez Tem fazer sopa Dá pra fazer na coletividade na mão, certo? Onde todo mundo ganha. Um passo de cada vez Dá pra fazer Na coletividade, na manha Onde todo mundo ganha É o que eu digo pra vocês Um passo de cada vez Dá pra fazer Na coletividade, na manha Onde todo mundo ganha ah, dá, dá pra fazer
3: Chega junto à frequência, frequência da periferia, da periferia no seu, seu rádio.
0: É. Oi gente, depois dessa música a gente já vai começar agora é, a entrevista da gente, né? A gente tá aqui hoje com o Emanuel Alves, Cristiano Lopes, Ricardo Ruiz Freire. E aí eu vou pedir inicialmente para que cada um de vocês falem um pouquinho né, de vocês. E aí a gente vai começar com o Emanuel primeiro. Emanuel, se apresente para nossos ouvintes, por favor.
4: Bom dia, gente. Eu me chamo Emanuel Alves. É, eu tô, participo do, dos projetos do, do Terreiro da Umbigada lá, do, do Ponto de Cultura. E com relação ao jogo, eu entrei na qualidade de, como aluno e estamos trabalhando agora como desenvolvedor, tentando tocar para frente mais um, mais um dos games do Conto de Fá. Cristiano.
5: Olá, meu nome é Cristiano, eu já faço parte lá do Coco há algum tempo, né? mais de 10 anos, e estou aí nesse desenvolvimento. Comecei como um aluno, assim como o Manuel também, e depois também me tornei um dos professores lá, um dos técnicos no desenvolvimento desse game, um projeto incrível. E tem muita coisa legal para a gente passar para vocês hoje, é isso aí.
0: Agora sim, Ricardo.
6: É, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com todo mundo, com todo mundo ouvindo a gente. É, meu nome é Ricardo, né, eu sou filho de santo de Mãe Bete ali no Ileaxel né? que é o terreiro que faz parte da congregação ali, que tem a instituição como uma forma de propagar seu espaço jurídico, né. E minha ligação com o jogo é que eu participei desde a criação, evolução e, e, e pensamento no futuro dele.
1: É, a gente costuma no Chega Junto é, visitar as comunidades e conhecer um pouco dos trabalhos que acontecem nela. É uma maneira da gente conhecer a, a própria comunidade, o próprio bairro. Vocês são de Olinda,
5: lá de onde é o... É, então, eu moro lá em Olinda, já faz... É mais de 15 anos, Fui morar, cheguei lá com minha avó, morava em Jaboatão, e aí a gente se muda para Olinda, e conheci o Coco por lá também, o Coco eu já participou como eu falei, há mais de 10 anos, e não começou no jogo, né, tem muita história para contar aí, então foram vários projetos, e minha atuação no Coco tem sido sempre como um um suporte de tecnologia, né? Vamos dizer assim, um, uma mão na tecnologia lá dentro. E, Emanuel,
1: tua relação com a cidade, com o coco,
5: Conta um pouquinho pra gente.
4: É, eu tô morando em Olinda, vai completar agora oito anos. Eu não tinha... Eu era, como eu morava em Recife, vivia na naquela situação rotineira ali, eu não frequentava Olinda de fato. E aí eu comecei a fazer um curso em Olinda, ali na biblioteca, e através desse curso eu já não consegui mais sair de Olinda depois do curso já aluguei casa já fui ficando porque me apaixonei pela cidade de né? Olinda tem essa tem essa coisa de da atração e através disso eu comecei a conhecer os folguedos populares comecei a frequentar o, o coco de umbigada o terreiro e através disso foi que eu conheci os trabalhos que, que são feitos lá né os cursos que são oferecidos e aí, foi quando foi a minha inserção em Olinda, na realidade mesmo, até culturalmente, falando com relação a coco, a dança e tal, foi através do terreiro da Umbigada lá. Eu morar perto, eu moro na comunidade dos bancários, ali pelo Bom Sucesso. E aí, como as favelas são próximas, a gente se comunica.
1: E Ricardo, sua relação com a cidade, com o coco, como é que começou?
6: Doideira, né? Eu também não sou de Olinda. <risos> Interessantíssimo aqui, até descobri que o pessoal não é de Olinda aqui. É. É, eu sou do sul de Minas Gerais, é, mas saí de lá muito jovem e percorri muitos lugares. Eu participei a dado momento do desenvolvimento da política dos pontos de cultura. Eu fazia parte da equipe de implementação dos pontos de cultura em diferentes estados. Assim, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Piauí. E nesse momento aí foi quando eu comecei a ter contato com o Coco da Ombigada, entendeu? Foi em é, 2008, mais ou menos, que eu comecei a me envolver ali com as atividades do... As atividades do Centro Cultural, mais por conta da sambada que realiza lá todo mês, né? E, e também por conta das atividades do terreiro, que eu já tinha, assim, aproximação com o Candomblé de muitos anos, né? E aí juntou a fome com mais fome ainda, Estamos aí correndo atrás, né?
1: Ô Ricardo, mantendo em você, é, o que é um ponto de cultura, já que você participou da implantação? Caramba. Explica pro nosso ouvinte o que é um, um ponto de cultura.
6: Vamos ver um pouco a questão do Ministério da Cultura, né? Não era o fato aqui, mas vamos tentar entender só esse momento. É, o, o Ministério da Cultura foi algo que surgiu muito recente no Brasil. Ele surgiu, se não me engano, ali com, com José Sarney, né? tentou se estabelecer alguma coisa numa polícia do um Ministério da Cultura, mas na entrada de Fernando Collor, aboliu o Ministério da Cultura. E durante todo o período de Fernando Collor, ficamos sem Ministério da Cultura, que com Fernando Henrique voltou à ativa, principalmente com a história da Lei Rouanet. Só que o, o, o Ministério da Cultura, naquele momento, encarava... Só que não, né? É uma construção temporal. O Ministério da Cultura encarava, naquele momento, a cultura nos seus pilares das belas artes, cinema, TV, teatro, etc. Com a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura... É, Estabeleceu-se a cultura como princípio antropológico, como ser uma, né, uma, uma, uma construção de identidade de um povo. E ao invés de estabelecer políticas que partiam para dinamizar áreas específicas do setor, preferiu-se tentar estabelecer políticas que também beneficiassem locais onde já produzissem cultura. Para esses locais onde já se produziu cultura, que procurou-se auxiliar com ajuda econômica, e de equipamento e de imposto, talvez, é, com, com essa estrutura já ponto. a denominação dessa estrutura são os pontos de cultura. Né? Isso são os pontos de cultura. Isso virou um programa de governo, virou uma ação de governo, virou um programa de governo e acabou virando uma legislação, que é a lei número...
0: Que é a lei 13.018, é, 13.018 do, do ano 2014.
6: Pelo menos eu não tentei acertar o número da lei, né?
0: E aí esses pontos de cultura, eles servem como você mesmo falou e a gente, acho que... Quem já teve uma ligação, já ouviu outras pessoas falarem, né, como um local de fortalecimento mesmo, de, de cultura, da comunidade. E aí, por exemplo, o Cristiano, tu falou que tu está há quase 10 anos né, nessa relação, e tu já foi aluno do, 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 desse ponto de cultura. E como foi tua relação com o aluno lá, tua chegada?
5: Ela, bem antes de aluno também, assim, a gente começou fazendo atividades com tecnologia, com o telecentro, e a gente tinha uma ação diferenciada com aquele telecentro, a gente oferecia internet e, e acesso às máquinas para fazer trabalho, e esse acesso ele foi se perdendo com o tempo, porque chegou a era dos smartphones, e aí as pessoas já tinham também computadores em casa mais baratos e com aquela redução de, de preço de computador todo mundo tinha seu computador em casa então a gente teve que arrumar um, um novo meio de utilizar aquele espaço e aí foi quando começam os processos de jogos lá no, no ponto de cultura com Ricardo Ruiz e Ricardo brasileiro e Mãe beth pensando nesse jogo fantástico em 2014 eu participei aí do nufac que foi onde eu fui aluno aí de web design nessa produção de jogos porque também tiveram vários cursos nesse nufac de percussão música enfim e tudo no final a gente tinha o propósito de fazer o jogo assim misturar um pouco de cada curso e fazer esse jogo e aí essa experiência foi muito rica porque depois eu eu passo em 2016 a ser chamado para construir esse jogo também não só como aluno né? mas dessa vez já me me empoderando mais daquele caminho da tecnologia que eu já vinha seguindo antes né aí eu tenho mais o, o o coco ali o lab coco agora como a gente chama como a universidade de tecnologia né eu deixei de estudar a ciência da computação no espírito santo para poder estudar a ciência da computação no coco de umbigada assim foi incrível E, Emanuel quando foi que você
1: começou a trabalhar com jogos e tecnologia você começou lá no coco de mãe Bete também justamente eu já tinha feito
4: um curso de design gráfico, num... fui bolsista numa escola numa escola lá em Boa Viagem. Tive que abandonar o curso justamente pelo trajeto, que era muito longo. A gente sabe que o trânsito para você se locomover às seis horas é complicadíssimo. E aí eu tinha essa vontade de continuar. E quando fui morar em Olinda, eu também é, procurei acesso à faculdade. Estava fazendo até um período na faculdade próxima. E já era brincante do, do coco né eu participo eu sempre participo dos, dos cocos lá todo primeiro sábado do mês e nisso houve essa oportunidade desse curso de gest, é, fazer o game e tal era um, um curso que eu não tinha nem nem perspectiva sabe é um rolê de, de tecnologia que eu já estava meio já, já era meio longe para mim e essa proximidade não só para mim quanto para os outros alunos foi muito importante você passar por todos os processos entender que é que é capaz de fazer que é comum sabe é, às vezes a gente tem uma noção da tecnologia como uma coisa muito distante como uma coisa muito difícil e não é isso a tecnologia é um facilitador ela não dá então é, você saber que é feito de um modo simples sabe fora também a a metodologia de ensino que não é uma metodologia padrão, onde é, quem sabe se impõe à frente e posta a voz, e quem não sabe escuta e absorve, é um rolê, é um, um rolê muito mais da troca. Isso eu, é muito importante para a gente, sabe, que, que fazer esses cursos. E essa proximidade com a tecnologia não só para
1: mim, quanto para os outros alunos, foi muito importante. Então, gente, falando do jogo em si, Contos de Ifá, explica pra gente aí como é que, como é
6: que surgiu a ideia e tal. Como o Cristiano estava falando, a ideia surgiu num momento necessário. O Coco de Ubigada já tinha o espaço de um telecentro, né? o que se dizia um telecentro, um espaço de acesso à, 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 à informação, à internet mas percebeu-se que não dava conta, o espaço não dava conta mais. Além das pessoas estarem em casa, a gente viu algumas pesquisas, até todos os telecentros do Brasil, uma pesquisa época do CGI mostrava que mais de 70% frequentavam um telecentro para duplicar DVD. Né? Então não era mais o caminho, tinha outras, outras questões. E eu tinha uma empresa de tecnologia e também já tinha trabalhado muito com tecnologia. Eu trabalhei com, com jogos na década... no começo dos anos 2000, pra você ter ideia. Eu trabalhava com, com localização de jogos pra PC, pra português, assim. Então uma companheira de trabalho minha era Lara Croft, o outro era o Morgan Freeman, né? A gente tinha vários companheiros de trabalho, assim, que eram os personagens dos jogos, por os bonecos da vida real e tal. Empresas de jogo tem uma tem uma uma mágica né até porque as pessoas têm que produzir muito lá dentro aí você tem que incentivar a produção criativa etc é... e nesse momento o God of War estava fazendo muito sucesso né tava saindo a primeira versão do God of War para PlayStation aí eu falei mãe Beth God of War cara <risos> Né? Tá, tá na mão, vamos, vamos nessa, vamos, vamos fazer um jogo que ao invés de retratar esse modelo... Depois eu acabei descobrindo que é 100, quase 100% ilusória a história do jogo, mas eu acreditei na mitologia grega que eu vi naquele jogo, entendeu? Aí a partir daquilo a gente falou, pô, vamos construir um jogo que retrate a mitologia dos orixás, né? que retrate esse, 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 esse universo. E a partir daí a gente partiu para as pesquisas, né? tanto das, das, dos contos que existem nas casas de candomblé do Brasil, quanto nos poemas originais das religiões que cultuam o orixá. Né? Supostamente esses poemas vêm da Nigéria aproximadamente entre 800 d.C., é, embora o culto, a figura de, de, da natureza como forma de orixá exista até 30 mil anos atrás, a estruturação teosófica né, foi-se daí em 800, mais ou menos. É, e nessa, nessa estruturação existe esse conjunto de oito poemas com oito substrofes desculpe, 16 poemas com 16 substrofes cada um, o que dá 256 poemas. A ideia do jogo é retratar 256 fases que explicitem a vida humana, que esses poemas nada mais são do que isso. E na prática
1: é, na prática da programação, Cristiano, conta um detalhe para gente como é que funciona, quais são os
5: passos para criar um game? Eita, então, essa é, sempre, é bom que é sempre tudo uma história, né? E a gente vai entendendo através de uma contação. Isso, isso. É essa coisa que tem lá no terreiro também, né? A programação é isso, é, a gente começa ali com a programação dos orixás, né, que é o, o binário, né, um o 1-0, você sabe que a gente tem ali o terreiro, a gente tem a rádio, a gente tem estúdio, a gente não tem só o, o labicoco, né? tudo compõe ali uma estrutura. Então, na programação a gente tem primeiro... O jogo, quando eu comecei a participar em 2014, a gente tem primeiro as criações das fases seguindo o Xire do Candomblé, né, que é Exu. depois me corrija se eu não estiver falando é, o correto. É Exu, Odé, Ogum e Obaluae. E aí a gente cria mais duas fases, né, que é de Ibejis e de Osan. A gente cria mais duas fases. E essa programação é engraçada porque nesse tempo, quando os meninos começaram, eles utilizaram a tecnologia em HTML, assim, utilizando o famoso DOOM, né? que é o CSS, o JavaScript, e a gente programava, a gente tinha o Parallax, e a gente utilizava essa estrutura para movimentar objetos e adicionar ações, então a gente tinha uma contação de histórias ali, e antes de iniciar no jogo em si e os jogos o que a gente sempre fez foi trabalhar com software livre terreiro na né? software livre a gente sempre seguiu esse caminho lá e, e então a gente em 2016 já quando eu comecei a trabalhar com os meninos eu lancei o um desafio aí o jogo já tinha uma versão para Android também o Oxumaré que foi construído por nosso amigo Jarbinhas lá na Bahia que hoje está aqui e também está lá no Cina Federal, Alô, Arbinha. Então, a gente fez esse, essa pesquisa, joguei esse desafio, até porque a gente trabalhava com uma metodologia diferente lá no curso, que é uma, uma metodologia mais aberta, uma metodologia já puxando da empresa dos meninos, de Ricardo Brasileiro e Ricardo Ruiz, aí, da Três Ecologias, de trabalhar com Scrum, com Trello, com metodologias mesmo para acelerar o processo, e aí... A gente tinha, é, tinha mais facilidade de trabalhar com engane, então a ideia foi o seguinte, vamos galera, pesquisar aí 10 Engains e vamos testar as 10 e ver qual é a que vai levar a gente na produção dessa história aí, que foi o Fuga de Yansan, que é a versão mais recente, que também está disponível para a APP.
6: Tem um negócio do processo que você perguntou aí que acho importante deixar salientado, é, você tem tanto a questão do método, né, que o Cristiano falou, e você tem também um outro lado que é a estruturação do código. É, na questão da estruturação do código, que foi o que o que o Cristiano citou agora, você tem um formato que o nome das classes foram feitos em português. A gente construiu uma base de programação que o nome das classes são em português, o nome das funções são em português. Então, de for certa forma, quando a pessoa vai programar, ela escreve chamar mão Exu, chamar Ogum. Né? Então, saiu uma estrutura assim no HTML. Na questão do método de sala de aula, a gente é, procura primeiro trabalhar a composição da história, qual mito a gente tem, né? seguindo esse shire que Cristiano falou, ó, então agora vamos trabalhar com esses orixás, né? ou com esse orixá específico, quais histórias tem no terreiro, quais são os contos que existem disponíveis, quais os poemas que relacionam a esses contos, essa história. E como isso se transforma num jogo que tenha como base não a violência entre as partes, e sim a construção, né? e sim a mobilização, trazer um, um, outro, um outro discurso. Uma vez que se estabelece essa história, começa esse processo de construir o jogo mais focado num laboratório de atividades do que uma sala de aula. Então a gente não faz muito uma exigência por presença, mas faz uma exigência por tarefas. Né? e isso acaba construindo um, um, um formato muito orgânico a gente procura não ter uma disciplina depois da outra, mas as coisas são meio que juntas alguns professores até juntos em alguns cursos é, esse formato traz uma, uma dinâmica muito interessante para a construção do jogo, que foi o que Cris estava falando agora.
1: A gente pede licença aos nossos entrevistados e vamos para o primeiro intervalo do Chega Junto, que volta já já. Fique agora com Preta e de e Xenia França.
7: Gansá também são de lá Me adulhe no colo Me pegue pra ti Música preta só tem um instrumento Vim pra te servir Vim pra te servir Música preta só tem um instrumento Vem pra te servir
0: Com o Chega Junto, o espaço da Periferia, na sua rádio universitária Paulo Freire, AM820.
1: Estamos de volta com o segundo bloco do programa Chega Junto, conversando sobre os contos de IFA aqui com Emanuel Alves, Cristiano Lopes e Ricardo Ruiz Freire. É, a gente terminou o primeiro bloco conversando um pouco sobre a metodologia de funcionamento dos games. E agora, Manuel, a gente queria saber quem é que faz parte de, da equipe de programação dos jogos e como é que vocês se dividem na construção de, de cada um dos joguinhos. É,
4: isso é uma parte muito importante do processo da metodologia de ensino, que como, como o processo de construir um game é um processo de, de muitas etapas e etapas diferentes, como a captação do áudio para você sonorizar o game, como o trabalho do design gráfico, a concepção de arte... É, a gente se reuniu por afinidades e aí formamos grupos para trabalhar em algumas áreas eu fiquei com a área da do design gráfico tinha mais facilidade mas uma coisa importante é que eu tinha uma, eu tinha uma ideia muito louca de que os softwares livres eles o desculpa os softwares pagos eles me dão me dariam mais opções para trabalhar se ele facilitaria e aí esse contato com com o curso e trabalhar com softwares livres foi uma coisa que abriu muito minha mente para isso sabe eu sempre tinha esse conceito de caramba velho precisa levantar tal uma grana que eu preciso comprar tal programa para poder ilustrar sabe e aí você é você paga caro não rolê que vai atualizar e você vai ficar para trás muito rapidamente e no software livre não tem isso tá tudo lá porque não tem essa essa demanda teria que haver realmente um uma melhoria muito grande para se, se modificar o software, sabe? Isso foi, foi uma questão muito importante. E volto, é, voltando para o assunto, foi, foi isso, né? na concepção. Tipo, algumas pessoas se juntaram para a programação, outras pessoas se juntaram mais para trabalhar mais a questão do roteiro. E foi isso. Então, posso falar mais do, na questão da, da arte. Assim, a gente sentou e fomos, tra fomos, trazendo, fomos trazendo várias opções de como, como é que a gente vai conceber Ansan que foi justamente onde eu entrei né os outros games já já existiam e nessas opções a gente decidiu por trazer algumas influências de, de cartunistas brasileiros como Maurício de Souza Ziraldo né tem essa tem um pouco dessa pegada de do, dos nossos quadrinhos
6: foi a decisão que a gente tomou para para a arte da do game a equipe hoje Assim, tirando o pessoal que é aluno, mas trabalhando, a gente tem umas 10 pessoas. Que é o Xaguian, Kinho, Daniel, Mãe Bete, Brasileiro, Tecrauser, Manuel, Priscila, Anderson, Jarbas, Balbino e eu mesmo. É mais ou menos a equipe do Conto de Fá hoje, entendeu? É. Tecrause, eu falei Cristiano aqui como Krause porque é o nome mais conhecido assim, lá pelo, né? Lá pelo ambiente.
0: Assim, assim a gente tá, entrou numa parte agora que é muito mais falando dessa coisa da tecnologia, da criação e tal. Mas eu acho que quem tá ouvindo, assim, acho que uma coisa muito importante também é porque quem tá jogando, mesmo que não esteja ligado à religião, é, é, vai poder conhecer a história de todos esses personagens, né? E aí, como foi... É, tentar, de certa forma, sistematizar essa história para poder repassar através do jogo.
6: Rapaz, é... o que eu acho interessante assim né? da, da, da aproximação, para além da questão, como você disse, da religião, a questão mitológica, né? porque a gente, a gente sabe mesmo de... A gente sabe do mito da pequena sereia, né, a gente sabe o mito daquela, aquele outro mito lá do irmão Grimm, né, são os mitos chineses. a gente sabe um monte de mito. A ideia é só brincar com mito, né, brincar não, apresentar, né, que é importante você apresentar os mitos das civilizações, né, porque a gente vive na nossa memória, né, a gente só é a nossa memória. Então, você trazer a memória para o presente é sempre uma forma de você recordar quem você é, né? Então, é, é, esse processo de sistematizar isso é tentar trazer para além do preconceito, para além do estigma que essas religiões de matriz africana já sofrem, trazer a beleza dos ensinamentos que tem nessas religiões, sabe? Que tem nessa, nessa cultura, que tem nessa civilização. Quando a gente fala de um poema que foi construído ali a respeito disso, a gente não está falando de um grupo de macumbeiros de Olinda, a gente está falando de um conhecimento que vem de uma civilização que tem pelo menos 10 mil anos de história. Então a gente está falando de uma construção civilizatória, né? a gente está falando de construção de identidades com um tempero brasileiro, né? porque daí no que chega no Brasil, toda essa cultura, nessa miscigenação entre várias etnias do continente africano, entre várias etnias do continente sul-americano, você tem uma aceleração de um processo cultural, né? de um processo semiótico de construção da cultura muito muito grande. É muito rápido o processo de criação de religiões no país. né? O Brasil é muito fácil criar religião. A Índia, que é um país que tem muitas religiões, são religiões antiquíssimas, né? Você não consegue chegar na Índia e falar assim... Um bandaime né? Você não estabelece um bandaime na Índia assim da noite para o dia. Então, é, é, essa miscigenação traz essa aceleração. E essa miscigenação também, também trouxe essa riqueza que tem nas, nas, nas mitologias das religiões de matriz africana. É,
1: Cristiano... É, falando do jogo em si, eu queria que tu contasse a história de pelo menos um jogo de como é que funciona, de, da narrativa de pelo menos um dos jogos que vocês produzem lá.
5: É, então, pessoal, antes de tudo, eu vou deixar o site. O site é contesdefa.com e aí você acessa e joga lá. Tem sete ou oito fases, tá? Tem uma fase que é essa mais nova que a gente não conseguiu subir lá, que é a, a gente ainda não subiu ainda, que é a fuga de Yansan. Mas eu posso falar ali da história de Ogun, Que é... Que é onde tem o jogo ali do... Ninja Fruit. Tá? E aí Ogun tem essa... Relação com a tecnologia, né? Também com... A partilha. Então a história ali de Ogun É quando, por exemplo, os irmãos eles estão indo... Pegar... Pegar peixe ali no rio. E aí é quando rola... Só tem um peixe, né? O rio ele seca, ele só tem um peixe. Então aqueles irmãos têm que pegar o peixe. Um pega pela cabeça, outra pega pelo rabo, outro pega pelo rabo e aí eles têm que eles brigam, né? E algum chega e diz: "Pessoal, não é assim. A gente tem que aprender a fazer a partilha". Então essa é uma parte da história do jogo que o jogo sempre começa com essa historinha e depois a gente Parte mesmo para a parte do game, e aí quando a gente começa no Fruit Ninja, que a gente começa a partir as frutazinhas lá e aprender a fazer a partilha.
6: E é isso, algum apresenta a faca,
5: né, para você partilhar o alimento e a partir daí tem o jogo. É, e aí quando você termina aí essa fase do jogo, tem a primeira a introdução, tem o jogo e depois você tem o final, o fechamento, né. Aí é quando você zera, por, por assim dizer, o jogo.
0: A partir de tudo isso que você falou, a gente já comece, consegue ter noção, né, de como o espaço lá, ele é, ele é grande e ele é envolvente, procura envolver, no caso, a, a comunidade, né, no, no geral. E aí, eu queria que vocês explicassem mais um pouquinho pra gente como é o, o local e como é o funcionamento dele.
5: É, então, lá no, no Centro Cultural, a gente tem várias atividades, tá, desde oficinas de rádio, é... A oficina de percussão, a gente tem a oficina de jogos. E aí a gente tem diversos programas, o o ponto de cultura lá já é bastante premiado por essas diversas ações. Então lá no espaço a gente tem essas diversas ações, né? E aí sempre e também não pode esquecer de falar do coco de umbigada, né, que é a sambada que acontece todo primeiro sábado do mês, apareçam lá também. E lá na sambada a gente também tem as ações de dentro da, da sambada também, que é cine-clube, que é de vez em quando roda de capoeira, e aí tem a apresentação dos afoxés, dos maracatus
6: e do coco, o ciranda. Isso, tudo começa na sambada, né? A sambada é o que começa, é, é o coco, né? É a semente, assim, é de onde vem tudo. É, tem essas ações que o Luciano falou, a partir daí você tem o um estúdio de gravação de som, você tem um restaurante, você tem ações de empreendedorismo em costura, né, em culinária, em venda de bebida de axé, de cachaça de jambu, que o pessoal traz do Pará. O é, que mais aí, Manoel? Você também que tá por lá.
4: Ah, tem a Rádio Amnésia também, que é uma das atividades do, do Ponto de Cultura. 89,5, sintoniza que a gente tem é uma rádio livre, tem os programas do pessoal da comunidade, saca? tem programas temáticos, é aquela a situação, se a nossa música não toca na rádio, a gente faz uma rádio para tocar a nossa música. Para além, pra além do, das atividades do espaço, também tem as fronteiras que o espaço é, transpassa, como por exemplo, nós temos... Alunos de todos os tipos de religião, que foi uma coisa que foi que foi preciso ser quebrada dentro de um contexto de favela, onde a gente sabe como, como se dão as coisas. E é, isso é, foi uma questão muito importante também, assim a, a agregação do espaço, sabe, a comunidade se reconhecer como, como, um uno, como, como um todo e você ter a proximidade da tecnologia. Por exemplo, eu tive que abandonar uma bolsa porque eu não conseguia chegar no curso a tempo. E eu tenho isso dentro do um bairro próximo, onde eu posso chegar de bicicleta ou a pé, o acesso é uma coisa muito importante.
6: É, a questão que o Manuel falou da religião aí é muito, muito importante mesmo. Você tem tanto alunos que frequentam lá, quanto na sambada você tem pessoas de diversas religiões que frequentam. Isso daí fez a gente ter atores ali do terreiro. Mãe Bete, eu mesmo, participa de fóruns interreligiosos para para trazer a importância da união entre as religiões, para preservação né do futuro da humanidade aí que está tão difícil nesse momento né de se imaginar. Então acima de tudo não é um, um espaço que vai pregar a religião né, mas é um espaço que vai pregar a cultura, a construção, a coletividade, a alegria né, o bem viver. É isso né. E ele o ponto de cultura ele tem essa
5: importância na formação crítica né do ser né. É, uma, é um ponto-chave, assim, para mim na comunidade. Eu, antes de conhecer todo o movimento, eu fazia, assim, de tudo, estudava e tal, mas foi um, o que me despertou, assim, mais para o meu lado profissional e para meu lado mais ativo, é, vamos dizer assim, comunitário, um ser mais crítico da minha vida, foi a partir do centro cultural que eu pude ter essa... Essa formação cultural de estar perto dos grupos, de estar perto daquele, daquela fonte de conhecimento que a gente até tem em vários pontos e em várias comunidades, mas que nem sempre o acesso é, é tão fácil lá por diversos motivos e fatores.
1: É, a gente sabe que Pernambuco é um polo tecnológico. A gente, inclusive, conheceu vocês lá numa palestra no Porto Digital. E a gente queria saber como é que é essa relação do Ponto de Cultura com esse polo tecnológico do Porto Digital.
5: É, o, o Ponto de Cultura, ele começa também, é um processo histórico, né? A gente começa com os cursos ter a necessidade de estar mais próximo de, dessas empresas, assim, é porque a gente vai criar uma demanda através desses cursos e a gente vão, é, vamos ter jovens formados e capacitados para trabalhar Nessas áreas de desenvolvimento de games E é quando a gente começa a perceber e a enfrentar essa situação Porque a gente sabe que em Olinda é, não é um, um polo tecnológico assim como um Recife chegar dentro daquele polo tecnológico ali não é fácil Então você tem que ir, ir lapidando, e batalhando
6: Sua pergunta é muito boa, porque... É, é muito embora a gente, a gente, enquanto Centro Cultural ali, enquanto Coco de Umbigada, conto de fá mantém essa ponte, tenta transitar essa relação entre centro e borda, né? centro e, e, e fora do centro, é, isso não é uma realidade nacional. Né? Isso não é uma realidade nem mesmo aqui no Recife. É, você tem ainda em empresas e tecnologias um estigma de que o jovem, o jovem de periferia, o jovem negro de periferia, não é um cara para trabalhar com computador. Infelizmente, você tem esse estigma ainda na sociedade. Né? É, e não é só nessa área da computação, mas na área que a gente está abordando agora é essa. Então, é, embora a gente trabalhe, você vê pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é, faz parte de uma das diretorias do Nubank. Eles contratam 30 engenheiros por semana. Não dá conta nem de fazer o que tem para fazer e nem de contratar 30 pessoas por semana. Porque, segundo o que ele me disse, as universidades não formam profissionais capazes de trabalhar com computação. E aí você tem um degrau, né? Você tem um degrau educacional, você tem um, um degrau de aproximação, você tem um degrau de método, você tem um, um degrau de ideia. É, a própria lei da inovação, é, a forma como o recurso é distribuído através dela, se presume que a inovação parte da academia para depois ir a uma empresa e ter uma aplicação popular. Né? Na lei da inovação, esse caminho nunca é o contrário, esse caminho nunca pode ser revertido, esse caminho não pode nem ser mesmo do meio para trás, do meio para frente, de trás para frente. O caminho da própria lei da inovação do século XXI prega uma ideia de inovação que vem do pós-guerra, né? de desenvolvimento em pesquisa aplicada, desenvolvimento de produto, marketing e venda. Então, a. a a grande verdade é que você não consegue abordar esse mercado de tecnologia, que é o mercado do futuro das profissões, né? onde, por exemplo, os jovens brasileiros podem viver melhor no futuro, um dos mercados é a tecnologia, e você não tem nenhuma formação adequada e nenhum convite adequado do mercado aos profissionais disponíveis. E você cria esse buraco, né? que é o buraco existente sempre entre a periferia e o centro. Né?
0: Vocês que estão lá dentro, vivendo, é, o que é que vocês conseguem, assim, diagnosticar de mudança é, de realidade nesse espaço que vocês estão inseridos? É, de pessoas que começaram a, a, a frequentar ou têm uma visão sobre o espaço e de repente é, vocês perceberam que a chegar, é, ela se inseria ali dentro, mudou.
6: A gente é uma comunidade, né? Então, o tempo todo se inserem, né? O tempo todo se inserem novos, novos elementos, novos atores, novas casas, novos casamentos, novas crianças, novas mortes, novas tudo. Né? É... Então, a partindo do todo, eu diria que você ter hoje no Brasil, num cenário de intolerância, você ter uma comunidade que permite, que todos os vizinhos permitem, que todos os vizinhos colaboram, se ajudam. Para fazer uma, duas, três festas no mês, né? que vara a madrugada, que bate tambor, que questiona a política nacional, eu já acho um avanço. Né? Você ter uma comunidade onde as pessoas pensam politicamente já é um avanço. Você saber que a sua rua pensa politicamente a partir das suas atividades, já é um avanço. né São 18 anos de caminhada que o Centro Cultural tem. Se você vai para foco mais específico, você tem assim pessoal que participava de torcida organizada, que falou, não, acho que eu vou ficar trabalhando com áudio, né estava tendo problema em torcida organizada, não, vou trabalhar com áudio. Pessoal que estava tendo problema com, com, com armas, com venda de armas, com roubo de carro, não, vou, vou trabalhar com música, né, pessoal, ao mesmo tempo a gente tem também ainda, né, óbvio, a gente tem, engraçado que você perguntou, a gente fazendo um projeto esse dia, esses dias para um apoiador, é, ele estava ele questionando um dos riscos que a gente apresentou para não conseguir concluir o projeto. O projeto exigiu uma, uma empregabilidade de 90% dos jovens ao final do curso e um risco que a gente tinha é que se morresse um jovem a gente poderia não chegar nos 90%. E a gente tem um risco de um jovem ser assassinado, né? se você traz as taxas. Então é uma, é uma, é uma realidade que tem tanto... Tanto o lado positivo, a transformação, mas que a gente também sente ali o dia a dia do que ocorre com todas as comunidades, sabe? Tem as transformações positivas, mas também tem as baixas, sabe? Tem 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 as baixas.
5: É, como... É, falando nesse, nesse ponto que é um ponto crucial para falar disso, é falar na comunidade. Eu acho que o protagonismo de cada um dentro da comunidade, nas suas vidas... E no seu lado é, profissional, principalmente, é onde a gente enxerga as mudanças, né? Quando todo mundo começa a, a ascender profissionalmente né, e socialmente. E, e não é só uma ou duas pessoas, né? Você vê é a comunidade inteira, tem pessoas fazendo coisa massa, assim. Isso é representativo. Nossa, a gente está chegando ao fim desse
1: programa, infelizmente a gente queria que vocês reforçassem como a gente consegue acessar e jogar os contos de Ifá
0: reforce não só o site para jogar mas o, se é, o centro cultural ele tiver também facebook, essas coisas para a galera saber das atividades e chegar junto também
5: Pronto, estamos aí, né? Então, eu posso falar aqui um pouco disso, mas sempre...
6: Eu vou falar em dois microfones, que é tanto site, tanto endereço, tanta rede social, que a gente vai lembrando e vai falando.
5: É isso. Uh, a, o o
6: principal eu... é o Conto de Fá, né? Conto de é... Fá.com, você acessa os jogos, acessa as histórias, acessa o blog com o dia a dia das oficinas. É, mas é, também revista. tem o Wordpress,
5: né? O Wordpress do Conto de Fá, né? Porque tem a revista... É,
6: tá tudo... Mas de lá você acessa tudo, né? Em fá.com você acessa tudo ali. Isso. A revista é muito bacana para quem quiser mais informações porque você tem um passo a passo de como fazer o seu próprio Conto de Fá, né? Se você trabalha em uma comunidade tradicional, se você trabalha num terreno, comunidade indígena, pescador, quilombola, tupã, iansã, iemanjá, iara, qualquer coisa dessas você pode pegar a revista e tentar fazer a sua oficina de criar seu jogo sobre a sua, a sua história, né? o seu mito. Então é bem legal acessar. Você tem o cocodeumbigada.com, o site da banda. coco.wordpress.com fica sabendo o, 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 o dia a dia da sambada mesmo. Isso,
5: né? tem as fotos também de todas as sambadas, tem um registro. Ah, é. sim. É no é. site também, no site do Coco de Um Bigado, no site da Sambada, no pra blog da Sambada.
6: Para chegar na Sambada, você vai na rua João de Lima, número 42, em Olinda. É uma travessa da Avenida Nossa Senhora do Guadalupe. Você vai chegar por lá e, e vai achar que não tem nada, é um bequinho, mas logo que você entra, você vai ver que tem um monte de coisa, vai ficar super impressionado. Tem o um Instagram... O Instagram Isso. também, que é o Coco de Umbigada, tudo junto. Tem
5: o Facebook também, agora...
6: Tem a página do Facebook Coco de Umbigada, tem página do Facebook Conto de Fá, página de Facebook Mãe Bete Oxum, página de Facebook Leaché Oxum Chuncare. Ave Maria. Ferramenta, né minha filha? Ferramenta é o segundo dos orixás, a gente não pode deixar pra trás nunca.
5: Pois é, e aí a gente também tá com uma parceria, aproveitar pra falar aí, o Coco de Umbigada agora tá com uma parceria com Lula Pinto aí da Universidade Católica, que tá fazendo uma produção linda do coco e está toda a agenda atualizadinha, e toda, todos os eventos, está bem legal.
6: Ele é professor lá da Unicap, ele, ele organizou com um grupo de alunos fazer uma assessoria de comunicação para o Coco de Umbigada como parte das atividades sala de aula, então também está tendo essa, essa propagação dessa metodologia do metodologia do acaso, né? Também tentando levar isso pra dentro da universidade de alguma forma, assim, ver se o pessoal fica um pouco menos careta, para de exigir presença, pelo amor de Deus, né, cara?
0: É hábito a gente sempre pedir pro convidado escolher alguma música, como vocês são três, vão ter que chegar a um consenso, se alguém escolhe, e aí, quem vai? Quem vai puxar esse som? Acho que tá na hora do pau comer, um,
4: a música do Coco, do coco de Umbigada, como é embate nos vocais, eu acho que é o que mais representa, resume bem, assim, a nossa história e o discurso que a gente tem. Mais uma,
0: Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui e agora os ouvintes ficam Tá Na Hora do Pau Comer.
3: Tá na hora do palco comer. 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 Tá na hora do pau comer. O povo preto ser respeitado. Tá na hora do pau comer. O povo de terreiro ser protagonizado. Tá na hora Pra aparecer na televisão, tá na do Pra derrubar as posições, tá Chegou os pontos de cultura, tá na hora do futebol, a estrutura.
0: Esse foi mais um programa Chega Junto, o último desse 2019, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
1: É, o programa Chega Junto volta só em 2020, mas na primeira terça-feira do ano já estaremos aqui com vocês às 10 horas.
0: É, o programa de hoje teve a apresentação de Ives henrique
1: e Laís Hilda,
0: com a produção de Débora Oliveira.
1: O roteiro foi de Saile Campos
0: e a edição de Ives henrique
1: Chega junto o programa que é a Frequência da Periferia. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Kwanzaa, felicidades nesse próximo ano. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera. Que 2020 venha com tudo. Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega Junto, a, junto, a frequência, frequência da, da, periferia da periferia no seu rádio. rádio.